0: Einfach mal machen ist, glaube ich, das Credo. Ich habe nur Ideen gehabt und die einfach mal an Antje gegeben. Und Antje hat gesagt, ah cool, äh, ja lass mal machen und Mensch, ja, da könnten wir auf jeden Fall, also das können wir noch verbessern und das, hey, voll gut, danke für den Input. Also das muss es auch erstmal geben. Ne? Es gibt viele Unternehmen, wo man viel sagen kann und dann passiert einfach nichts. Und dann gibt es Unternehmen wie Rewe Digital und da kommt man als Neuling hin. Ja, ich war total baff, weil ich meine, ich war neu, ja. Warum sollte mir irgendjemand zuhören und irgendwas anders machen? Aber es wurde plötzlich was anders gemacht. Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Heute im Nerdy Talk. Codes und Schmerzlos. Antje. Und Antje. Das ist voll witzig. Anche und Anche machen Podcast über Onboarding. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Voll cool. Anche, ich würde mich einfach mal vorstellen und dann kannst du dich vorstellen. Ja, super. Cool. Okay, Klaus, okay. Anche. Äh, ich bin Anche, bin Scrum Master im Plattform Tribe und äh, das seit April 2021 bei REWE Digital. Macht voll Spaß. Wir machen so Scrum Master Next Level Krams mit Tribe Aufbau und so weiter dazu. Und ehrlich gesagt hat mich das Onboarding-Thema, ich glaube, ziemlich zu Anfang schon gepackt, als ich nämlich Onboarding kennengelernt habe bei REWE Digital mit Antje. Antje, bitte! Ja, danke Antje. Ja, wie ihr gehört habt,
1: ich bin Antje, bin seit 28 Jahren bei der REWE Group und seit 2014 bei der REWE Digital. Ja, ich bin äh, auch total happy darüber, dass wir heute über das Onboarding sprechen können. Als der Philippe mich im letzten Jahr darauf angesprochen hat, hey Antje, können wir da manchmal was machen? Und hättest du vielleicht eine Starter oder eine Starterin? Und habe ich gesagt, oh, das wäre doch total cool, Antje und Antje. Ja, und das war dann direkt geboren und wir haben Antje gefragt und sie ist mit dabei. Und ja, seit wann äh, mache ich den Onboarding-Prozess? Ich bin seit circa 2017, habe ich mich hier reingefuchst in das Thema und habe es immer weiterentwickelt. Besonders im letzten Jahr haben wir ziemlich Gas gegeben, nämlich ab April. <lacht> und äh, weil äh, die Antje mich da auf ganz viele Dinge auch ähm, aufmerksam gemacht hat und auch, wir auch immer wieder über das Thema gesprochen
0: haben. Wir hatten beide, glaube ich, voll Bock, das Thema Onboarding nach vorne zu bringen. Für mich ist Onboarding auch so ein bisschen die Visitenkarte vom Unternehmen. Also, hey, da kommt ein neuer Mitarbeiter, der lernt das Unternehmen das erste Mal kennen, der hat vorher überhaupt keinen Plan, was eigentlich in diesem Fall Rewe Digital ist oder Rewe Group und ja, das ist voll wichtig, sich einfach auch mal vorzustellen und zu präsentieren. Also das mit Antje zusammen zu machen, das hat gleich von Anfang an Spaß gemacht. Ich glaube, weil wir beide so ein bisschen das Herz an Onboarding verloren haben. Oder Antje, wie siehst du denn das?
1: <lacht> das sehe ich genauso. In der Tat war es erstmal, das war das erste Mal für mich, dass es eine, auch eine weitere Antje im Unternehmen gibt. Und das war natürlich mein erster Berührungspunkt. Und ich konnte mir natürlich direkt alles von dir gut merken. Und als du im Termin warst, <lacht> war natürlich auch der Fokus dann darauf, wer ist die andere Antje? Man ist dann ja auch neugierig, den Namen haben ja nicht viele. Ja, äh, letztendlich, als ich das mit dem Onboarding habe, Angefangen haben, musste man sich erstmal die Gedanken machen, was bedeutet denn eigentlich Onboarding? Was wollen wir denn mit dem Onboarding erreichen? Und so grundsätzlich haben wir gesagt, ist eigentlich das Onboarding so eine allgemeine Phase, wo wir die Ankunft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt gestalten. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen, die wir da gestalten, nämlich einmal gucken wir, dass wir möglichst technisch alles hinbekommen, dass wir möglichst alles aus einer Hand bekommen, beziehungsweise natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Office-IT oder Empfang. Es sind halt einige doch schon involviert, aber wir wollten halt zentral alles an einer Stelle haben. Und das ist natürlich ein Riesenkomplex, den wir da äh, haben, den wir betreuen. Und äh, es macht unheimlich viel Spaß, Es ist total vielfältig, Es ist natürlich auch verdammt viel. Aber jeden Monat wird man aufs Neue belohnt, wenn wir dann Starterinnen dabei haben. Wie hast du denn deine ersten Tage oder deinen ersten Tag bei REWE Digital erlebt?
0: <lacht> das ist voll witzig. Also ich glaube, ich muss kurz erzählen, warum ich überhaupt bei REWE Digital gelandet bin. Witzigerweise ist es nämlich, weil REWE es geschafft hat, in Corona-Zeiten immer Klopapier zu haben. Und ich habe... Mich gefragt, was ist dieses Unternehmen? Wie schafft es das Unternehmen, immer Klopapier zu haben, obwohl andere Supermärkte das nicht hinbekommen? So bin ich zu REWE gekommen und dann irgendwie zu REWE Digital, weil ich mich für Lieferketten und food Fulfillment Center plötzlich interessiert habe, vorher gar nicht. Aber ich fand das spannend. Und dann habe ich meinen ersten Tag gehabt. Ich habe erstmal so eine Riesenbox Hardware gekriegt, und ein Mentor an meine Seite, die hat mit mir zusammen diese Hardware-Sachen alle eingerichtet. Das war irgendwie sehr komisch, weil es war alles in Corona-Zeiten und trotzdem habe ich mich sehr herzlich willkommen gefühlt. Das war im Karlswerk. Ich weiß nicht, ob jemand das Karlswerk kennt. Das Schöne ist, am ersten Tag muss man einmal ins Karlswerk, sodass man zumindest das kennenlernt. Und ich fand das super cool da. Das ist ein altes Fabrikgelände. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist einfach, ey, da gibt es wieder beschreibbare Wände und Sitzkissen und so ein Kram. Und ich dachte, ich glaube, also hier sind die coolen Leute. Die sind irgendwie hier. Und es war total locker. Und abends habe ich dann die erste Veranstaltung bekommen. Und da bin ich quasi positiv, könnte man sagen, einfach vom Stuhl gefallen. Denn erst da, das war die erste Veranstaltung mit Anja Eilert, habe ich begriffen wer Rewe wirklich ist. Das, was man sieht, ist, dass das Klopapier da ist im Supermarkt. Das, was man nicht sieht, ist, wer und was Rewe alles ist, als ich Zahlen gehört habe, wie 380.000 Mitarbeiter in ganz Europa, 21 Länder. Ich wusste überhaupt nicht, dass Billa in Österreich die Supermarktkette mit zu Rewe gehört. Hat jemand gewusst, dass Tom Baumarkt dazu gehört? Alter, der Touristik und Leckerland, die die Tankstellen, glaube ich, beliefern. Ich wusste das nicht. Ich saß da und dachte, what? Das ist alles Rewe? Ich will mehr davon. Und das gab es dann auch. Vielleicht, Antje, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie so ein Onboarding-Prozess, wie laufen die ersten zwei Wochen eigentlich ab in Onboarding-Rewe-Group?
1: Ja, in der Tat. Du hast gerade Covid erwähnt. Vor zwei Jahren hat uns Covid natürlich einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht und unseren ganzen Onboarding-Prozess verändert, nämlich, dass wir alles auf Remote umgestellt haben. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Allerdings, die ganzen Abläufe sind anders und das, was halt wirklich fehlt, ist, dass ihr Starter und Starterinnen euch richtig kennenlernt, so von Tag eins an. Das hatten wir bisher immer morgens um 9 Uhr erstmal kennenlernen, bevor ihr überhaupt die Technik kriegt. Ne? Und in der Tat, wie laufen so die ersten Tage ab? Ja, der Starter kommt ins Haus ist an dem Empfang. Der Empfang weiß Bescheid, wer der Mentor ist, ruft den Mentor an, beziehungsweise Hangouts, Slack über alle Medien, die wir haben. Der kommt dann, holt den Starter, Starterin ab und geht dann oben jetzt zu HR und äh, dort werden die Zugänge, alle Informationen zum Onboarding übergeben. Das ist eine richtige Mappe. Also es sollte so sein, dass jeder auch ein Welcome-Package bekommt, nämlich mit so einigen tollen, coolen Goodies, die vom Philippe mitkreiert sind. Und natürlich das Digital-T-Shirt. Anschließend geht's zur Technik, nämlich wichtig Hardware. Und wenn ihr dann einer Technik seid, dann geht's los. Die ersten Termine drohen dann. Wir <lacht> haben nämlich jetzt in der Remote-Zeit einen Techniktermin. Erstmal die Office-IT stellt sich vor. Und wenn dann alles funktioniert, geht's in die Starterveranstaltung. Und wir haben für die Rewe Digitalen im Anschluss ein Welcome on Board. Da sprechen wir auch nochmal über den Purpose und dass es die Hack Week gibt. Ja, wie es bei der Rewe digital ist und einfach in der eigenen Gesellschaft ankommen. Damit ist der erste Tag auch schon geschlossen und am nächsten Tag geht es in die onboarding Veranstaltung Und was ganz neu ist, ist, dass die Onboarding-Veranstaltungen jetzt fast alle immer morgens stattfinden. Nämlich, damit der Starter und die Starterin die Möglichkeit haben, nämlich am Nachmittag, vollkommen umfänglich im Team zu sein in den ersten Wochen. Das haben wir jetzt schon im Januar einmal gemacht. Das hat super geklappt. Jetzt im Februar auch. Das ist richtig cool. Und für die Techies gibt's dann nicht jeden Monat, aber alle paar Monate auch ein Tech-Bootcamp. Also es ist recht voll an Veranstaltungen, aber spannend, nämlich nicht nur Rewe Digital aus unserem Bereich, DCA. Die Kolleginnen und Kollegen stellen sich auch vor, es ist eine ganz bunte Geschichte und ich glaube, die machen ziemlich Spaß und jeder gibt sich jeden Monat, fand echt klasse Mühe und bin da sehr dankbar für.
0: Also das, was mir aufgefallen ist, ist, dass man, wenn man bei REWE Digital startet, die ersten vier Wochen, vier Wochen, das muss man sich mal kurz überlegen, vier Wochen nimmt sich REWE Zeit und sorgt für ein gutes Onboarding. Und da sind wir noch nicht wirklich in den Teams drin. Das ist erstmal nur, damit man die Rewe Group kennenlernt, damit man Rewe Digital kennenlernt. damit man in der Technologie im Bootcamp kennenlernt, wie denken und handeln denn die anderen Entwickler und alle möglichen coolen Leute, die bei Rewe Digital arbeiten. Am Anfang dachte ich, was gibt's da schon groß zu wissen? So ein, ja, ist halt ein Unternehmen. Da hatte ich mich aber ganz schön in die Nesseln gesetzt. Das was tatsächlich, in den ersten zwei Wochen im REWE Group Onboarding passiert ist, dass man die vielen verschiedenen Bereiche in der REWE Group mal kennenlernt. Da gibt es Customer Insights, da gibt es Marketing und Marktforschung, da gibt es UI, UX, da gibt es alle möglichen Themenbereiche, da gibt es Tribes, also das Spotify-Modell wird bei REWE digital gefahren. Wir haben drei große Tribes, das ist der E-Com-Bereich, das ist der... Fulfillment-Bereich, das ist der Stationary-Bereich und natürlich äh, der Bereich, in dem ich bin, das ist der Plattform tribe Und dann gibt es noch andere abgefahrene Sachen wie Analytics and Tools, glaube ich, oder IT Verticals oder Pick and Go, es gibt so viel. Also ich glaube, meine Lieblingsgeschichte, die ich gehört habe, war am Anfang diese ganzen Abkürzungen zu lernen. MSL, ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht, um das den Begriff hinter MSL richtig zu verstehen. Ich sag's mal, mal gucken, ob ich das fehlerfrei hinkriege. Marktspezifische Sortimente und Layout, ja, yes. voll cool. Und die machen total coolen Scheiß, ja? Also hier gibt's so viele Bereiche und all das wird einem vorgestellt in kurzen, ein- bis anderthalbstündigen Sessions, wo man einfach mal einen Einblick bekommt. Am Ende der zwei Wochen ist man, ich sag mal, ein bisschen gebrainwashed, weil man denkt, meine Fresse, das ist so richtig viel, was die machen. Und das sind irgendwie nur coole Leute und ich möchte eigentlich überall irgendwo mitmachen. Also ich war super geflasht und mich hat das... Toll. Also ich hatte Bock auf mehr. Dann kam das Technologie-Bootcamp, wo ich einfach mal gesehen habe, wie arbeiten denn Entwickler für mich als Scrum Master? super spannend, weil natürlich diese ganze Entwickler-Tool-Cool-Geschichte und was man alles brauchen kann. Ich habe Dinge gelernt wie, das ist der Duck, ist mein Lieblingssatz, glaube ich, der da rauskommt. Also ganz viel. Und danach bin ich dann so mehr oder weniger in die Tribes und in, in die Teams reingekommen. Also wenn man es jetzt noch mal ganz abstrakt sieht, ist eigentlich das Onboarding dreigeteilt. Man hat erst Revo Group Onboarding, da ist die anti Eilert viel drin. Dann hat man das Technologie-Bootcamp. Ich glaube, das wird auch von HR mitbetreut. Und dann ist man eben in seinen eigenen tribes strukturen drin. Da hat man besonders den Team-Mentor. Und ich muss sagen, ich habe bisher kein anderes Unternehmen kennengelernt, was so viel cooles Zeugs bietet, um Einfach anfangen zu können bei Rewe. Ähm, Antje, wie ist das entstanden? Also wie sind all diese Veranstaltungen, wo viele, viele Menschen sich jeden Monat neu Gedanken machen, dass es gut wird? Wie ist das entstanden? Erzähl doch mal. Also in der Tat, als ich das
1: Thema 2017 übernommen habe, gab es schon Veranstaltungen. Und zwar hat sich das damals so entwickelt, dass viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, hey, wir machen total coole Sachen, würden wir gerne mal vorstellen kannst du mich da nicht mal in das Programm mit aufnehmen? Und das wurde dann immer mehr. Und dann hat immer wieder jemand gesagt, hey, stell das doch mal den, im Onboarding vor. Und das ist echt richtig super cool, dass wir so viele verschiedene Sachen haben. Wir treffen uns nämlich jetzt auch mittlerweile mit den Starterinnen und Startern zu einem Second Coffee Date, also nicht nur zu dem First, um sich kennenzulernen, sondern in einem Second, um nach den ganzen Veranstaltungen einfach mal darüber zu sprechen, wer in welchen Projekten ist und dann zu verstehen, warum wir so zusammen sind, wie wir zusammen sind. Das ist total spannend, was sich da alles so überschneidet. Ich wollte aber noch mal auf ein Thema eingehen mit den Abkürzungen. Das ist in der Tat, das war ein Leid und da hat es so verdammt viel Impact <lacht> drauf, dass wir nämlich jetzt das Glossar, was wir im Confluence immer aktuell pflegen in einem Onboarding-Bereich. Wir haben einen Onboarding-Bereich jetzt nämlich auch durch dich angestoßen auf Confluence, direkt auf der Hauptseite, wo der neue Onboarding-Canvas einsehbar ist, nämlich mit allen Onboarding-Veranstaltungen und einer super coolen Agenda, die äh, auch eine Checkliste ist, so dass man immer den, Überblick hat, was habe ich denn diesen ersten Monat gemacht, was fehlt mir denn noch? Und dann gibt es auch ein Zusatzangebot, was man auch sich anschauen kann. Also richtig toll. Und das Glossar haben wir halt auch in diesen Bereich reingebracht, weil wir gesagt haben, in die Tiefe des Confluences muss vielleicht eine Starterin und Starter am ersten Monat nicht unbedingt reingucken und reicht wenn er sich erstmal nur in seinem eigenen Bereich in seinem eigenen Team aufhält und dann weiß wo sind die Onboarding Informationen und hier steht wirklich verdammt viel ich kann sagen ab heute haben wir initiiert dass dort auch die Präsentationen die die Präsentation ablegen möchten dort immer aktuell abgelegt werden ich habe mir die Onboarding Retro noch mal angeschaut wir machen nämlich nach jedem Onboarding Monat eine Retro, um nämlich genau diese Informationen mitzubekommen, was hat einem im Onboarding-Prozess gefehlt und was war cool. Und das jetzt ja nur so in der Kürze, da kam wirklich im April letzten Jahres verdammt viel raus und das eine oder andere wurde natürlich auch in den Folgemonaten immer wieder erwähnt, sodass wir wirklich jetzt viel auf den Weg gebracht haben, was neu ist und richtig cool. Vielen Dank
0: dafür, Antje. <lacht> und allen äh, anderen Starterinnen und Startern. <lacht> Wollte gerade sagen, also das bin ich bestimmt nicht alleine. Aber genau auf den Punkt möchte ich nochmal raus. Das, was ich bei REWE digital so cool finde, ist, einfach mal machen, ist, glaube ich, das Credo. Ich habe nur Ideen gehabt und die einfach mal an Antje gegeben. Und Antje hat gesagt, ah cool, äh, ja, lass mal machen. Und Mensch, ja, da könnten wir auf jeden Fall, also das können wir noch verbessern und das. Hey, voll gut, danke für den Input, also das muss es auch erstmal geben. Ne? Es gibt viele Unternehmen, wo man viel sagen kann und dann passiert einfach nichts. Und dann gibt es Unternehmen wie Revo Digital und da kommt man als Neuling hin. Ja, ich war total baff, weil ich meine, ich war neu, ja, warum sollte mir irgendjemand zuhören und irgendwas anders machen? Aber es wurde plötzlich was anders gemacht und ich freue mich total, dass ich beim Onboarding einfach ein paar Punkte beisteuern konnte, denn das ist Rewe. Wir sind alle Rewe digital. Und jeder, der was verbessern kann und will, der findet hier auf jeden Fall Ansprechpartner und Zuhörer. Und dann werden Dinge auch anders. Es ist eben nicht so, dass Dinge in der Schublade verschwinden. Nicht alles kann immer umgesetzt werden. Weil natürlich gibt, das ist ein großer Konzern. Hey, wir können auch nicht für jeden Mitarbeiter einen Porsche irgendwie liefern. Aber die Ideen, die einfach kommen, da wird zugehört und dann verändert sich was. Und ich freue mich einfach so, dass wir beim Onboarding jetzt ganz woanders stehen als im April und wir werden im nächsten April wieder woanders stehen und es wird einfach weiter wachsen. Das ist das Schöne an Agilität, das ist das Schöne am Onboarding hier. Voll cool. Ja, also das ja. macht Spaß sehr cool da darf
1: ich auch direkt wieder was verraten wir haben nämlich im letzten Jahr mal so ein bisschen gescreent was und ich habe auch einige Fachgespräche geführt auch mit anderen Unternehmen zum Teil was die denn machen und dabei ist uns ganz bewusst geworden dass wir uns ganz also viel im Preboarding fehlt also der Kontakt ab der Vertragsunterzeichnung und das muss eigentlich noch vor das Onboarding und da sind wir auch schon dran wir forschen gerade nämlich ob es nicht die Möglichkeit gibt mit einer App gesteuert in den Kontakt zu treten wo man dann auch die ein oder anderen Informationen, die vielleicht interessant sind, so nach dem Motto, wir spoilern mal, welche Veranstaltungen in zwei Wochen zu besichtigen sind. Oder, dass man einfach mal unkompliziert in Kontakt treten kann, ohne diese Hürde. Ah, wen schreibe ich denn jetzt mal an? Die kenne ich ja noch alle gar nicht. Also, sowas versuchen wir gerade rauszufinden, mit welchen Unternehmen man das machen kann, ob wir das selber machen können oder wie auch immer. Also, wir sind da ganz am Anfang der Phase, aber, da ist wir darüber nachdenken und da auf jeden Fall uns auch noch gut ausstellen sollten, so wollte man auf jeden Fall schon mal
0: verraten. <lacht> hey, das macht doch Lust auf mehr. Also wie ist denn das so mit den Retros? Kommt da viel raus, was noch anders gemacht werden kann? Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich erinnere mich noch an die erste Retro bei Rewe Digital. Das war natürlich die Abschlussretro vom Onboarding. Und da haben, glaube ich, auch einige noch was geschrieben, was man noch verändern kann. Das wird jeden Monat gemacht, hast du gerade gesagt. Erzähl genau. mal, also wie, wie läuft denn das ab? Ja, also in der
1: Tat bin ich immer wieder überrascht, dass wirklich ganz viele daran teilnehmen. Aber ich mache es ja auch schmackhaft, weil ähm, genauso wie man das jetzt erlebt und äh, mitbekommt, man kann Impact haben schon direkt am Anfang, wenn man startet. Es ist wirklich so, dass ganz, ganz viel Feedback kommt. Es ist total schön zu sehen, dass es ganz viel gibt. Lass es so, wie es ist. Also die Informationen, hey, ähm, die ganzen äh, bereichsübergreifenden Informationen. Am Anfang war das eine Flut, aber ich bin total dankbar, dass ich diese Infos habe und verstehe jetzt viel, viel mehr. Da kommt sehr viel über raus und auch, was mal nicht gut gelaufen ist. Auch wenn mal organisatorisch was nicht gut gelaufen ist. Es ist nur, wenn wir es wissen, was gut läuft und wenn wir wissen, was nicht so gut gelaufen ist, haben wir die Möglichkeit einzugreifen, etwas zu verändern oder äh, uns zu verbessern oder auch mal einfach zu sagen, sorry, dass das so gelaufen ist, das war wirklich nicht der Plan. Und dann, äh, wenn man so in Kontakt geht, man kriegt unheimlich viel mit und es ist auch total schön, auch nach dem Onboarding hat man noch Kontakt. Also es ist immer irgendwie noch so, man hat immer noch so irgendwie im Kopf, Hey, frag doch mal die Antje, ne? die kennen wir ja noch. ne? Mit der haben wir mal viele Termine miteinander verbracht. Und das ist wirklich sehr schön, wenn man immer wieder noch helfen kann und mal mit begleiten kann und mal gucken kann, wo ist denn derjenige jetzt und wo steht er denn? Ist er gut angekommen oder sie? <lacht> genau.
0: Für mich noch interessant, also ich habe es ja jetzt alles aus der Sicht des Newbies kennengelernt. Mhm. Antje, wie viele Leute sind eigentlich so mit dem Onboarding beschäftigt und wer ist alles im Vorder- und Hintergrund daran tätig, um da einfach mal so ein bisschen ja Manpower dran zu kriegen? Ja, also von Anfang
1: an ist natürlich erstmal das Recruiting, dann werden die Gespräche ja natürlich geführt, dann kommt das Vertragsmanagement, die Ulrike dazu, natürlich sind immer wieder auch die Businesspartner mit involviert in alle Fragen und Themen. Also mit Vertragsunterzeichnung erstellen wir ein technisches Onboarding-Ticket und ab dem Zeitpunkt werden noch mehr involviert, nämlich A, der Onboarding-Mentor, der ganz wichtig ist. Das heißt, die Person, die die Starterinnen und Starter begleitet in der ganzen Onboarding-Phase, wird informiert und der kümmert sich darum, welche Technik der Starter braucht. Ja, dann haben wir dadurch, indem der Onboarding-Mentor das Ticket ausgefüllt hat, weiß die Office-IT Bescheid. In dem Moment, wo Bearbeiten, Abschließen gedrückt wird, ist das Ticket auch in der Office-IT. Der Empfang wird von uns informiert, damit nämlich am Starttag auch bekannt ist, wer denn kommt und wie viel kommt, damit man einfach mal auch die Kappa absehen kann, die man an so einem Tag braucht. Ja, und ich. Ich kümmere mich halt. Ich habe mich ganz vergessen. Ja, also in der, Tat, ja, in der Tat ist das für mich Normalität, mich um ganz viele Dinge zu kümmern, ob es jetzt der Chip ist, ob es die Zugangsdaten sind, das Willkommensblatt, dass jemand Lunchet hat, nämlich dass wir auch Mittagessen unsere Belege einscannen können das Willkommensblatt ausgefüllt ist und die Willkommensmappe fertig gemacht wird. Also es ist ein bunter Blumenstrauß, worum ich mich halt kümmere. Es sind viele Dinge, die kosten manchmal ziemlich viel Energie, weil man oft nachfragen muss oder wenn irgendwo mal was ist, wo man was korrigieren muss, dann zieht das meistens einen Rattenschwanz nach sich. Aber letztendlich zählt echt nur der erste Tag an dem Tag wo Start ist, weil das ist total wichtig, dass an dem Tag alles läuft. Da sind wirklich alle Beteiligten immer auf Energy und äh, das freut mich total, dass wirklich alle an einem Strang ziehen, dass der Start echt bestmöglich ablaufen kann. Da bin ich wirklich sehr dankbar. <lacht>
0: ich glaube, ich möchte noch mal auf den Onboarding-Mentor eingehen. Mhm. Also meine die hat am Anfang dafür gesorgt, dass ich erstmal ruhig geworden bin. Das war nicht total cool. Das war die Saskia, ich weiß noch ich war natürlich aufgeregt am ersten Tag. Ich wusste ja gar nicht, ich kannte die Kultur nicht. Ich, ich wusste nicht, wer ist Rewe Digital und wer sind die Menschen dahinter? Der Mentor hat unglaublich großen Einfluss darauf, wie ruhig oder nicht ruhig, wie locker oder nicht locker man bei REWE digital startet. Ich äh, fand das ganz witzig. Ich habe tatsächlich den Begriff Mentor mal gegoogelt. Und Mentor ist gar keine fachliche Begrifflichkeit, habe ich rausgefunden. Eigentlich kommt das ja aus einer griechischen Sage, die, glaube ich, jeder kennt, jeder kennt den Typen Odysseus, der musste in den Trojanischen Krieg ziehen. Und das fand ich super spannend, weil der war ja dann nicht mehr da. Und der hat einen jungen Kerl an seiner Seite gehabt, der eigentlich die Verwaltung des Hauses übernehmen sollte und der ganzen Ländereien. Das war sein Sohn Telemachos. Telemachos hat auch voll gebibbert am ersten Tag. Er hat gedacht, ach du Scheiße, das kriege ich doch nie hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich so ein Haus verwalten soll mit all den Ländereien. Odysseus hat gesagt, ist doch kein Problem. Weißt du was? Es gibt hier einen coolen Hausverwalter, der heißt Mentor. Und äh, dieser Typ, ne, den stelle ich dir zur Seite, der macht das schon seit 25 Jahren. Der hat voll den Plan und der gibt dir auf jeden Fall Rat und der hilft dir weiter. Und der ist an deiner Seite als Freund und Partner. Egal was kommt, Telemachos. quatsch einfach mit Mentor. Dann wird es gut werden. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte beim Onboarding-Mentor im Hinterkopf hat, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie wahnsinnig wichtig diese Mentorrolle ist. Heute sprechen wir von Mentorrolle und nicht mehr von Mentor als Typen. Aber sie sorgt dafür, dass man als Newbie eben nicht die Manschetten kriegt und einfach erstmal locker bleibt und sagt, okay, ich muss hier am ersten Tag nur gucken, dass meine Technik funktioniert. Und dann habe ich abends vielleicht noch eine Veranstaltung oder nur morgens. Und dann ist der erste Tag schon rum und dann lerne ich das Onboarding von der Revo Group kennen und dann sind die ersten zwei Wochen rum. Ich kann meinen Mentor einfach immer alles fragen. Wo sind die Toiletten im Karlswerk? Wo ist eigentlich das Klopapier? Ja, wie komme ich eigentlich zu HR oder was muss ich im Team alles wissen? Dafür ist ein Mentor da und Gott sei Dank haben wir Onboarding-Mentoren. Die begleiten einen so lange, bis sie merken, dass eigentlich der Starter, die Starterin von alleine laufen kann. Und dann werden es vielleicht gute Freunde werden oder auf jeden Fall so der ein oder andere Kaffee oder das ein oder andere Bier vielleicht später getrunken werden. Das hoffe ich jedenfalls für alle Mentoren und Mentees, dass das bald wieder möglich ist. Also ich äh, finde, ohne Mentor ist es deutlich schwieriger als mit jemandem, der partnerschaftlich an der Seite ist. Also... Coole Sache, dass auch das im Onboarding möglich ist.
1: Ja, genau. Und in der Tat, genauso wie du es schilderst, so wünschen wir uns das. Ein Onboarding-Mentor ist so wichtig in den ersten Wochen. Deswegen haben wir auch den Onboarding-Mentor, Mentorin mit auf das Willkommensblatt draufgenommen. Gerade nämlich auch in der Remote-Phase, da, wo man eigentlich zu Hause ist, dann weiß man ja gar nicht, oh je, an wen wende ich mich denn? Und dann jemanden an der Seite zu haben, hey, den kann ich immer von links oder von rechts mal ansprechen. Das ist einfach eine ganz tolle Geschichte, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Und manchmal erschrecke ich, wenn dann mitten im Onboarding der Onboarding-Mentor sich ändert. Und dann denke ich immer so, oh je, was müssen wir denn jetzt kommunizieren? Wer kümmert sich denn ab Start? Und so wäre das für mich schon wichtig, dass es immer der Gleiche ist und nicht der sich irgendwann mal wechselt. Dann wäre es mir in der Tat lieber, wenn der, sage ich mal, in der ersten Woche in Urlaub geht, will nur mal zum Start Hallo sagen, dass es ein anderer, das Onboarding-Mentoring übernimmt. Weil es ist immer wichtig, jemanden dann auch da zu haben, den man auch fragen kann. Dass derjenige vielleicht der nächste Kollege ist, der gerade in Urlaub geht, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber ein Onboarding-Mentor ist so wichtig und das wünsche ich mir genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Genau. Ich
0: glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Luft nach oben. Da können wir auf jeden Fall auch noch besser werden. Vielleicht auch die Mentoren mehr in den Mentorprozess noch reinholen mit Veranstaltungen, wo man als Mentor auch lernen kann, was bedeutet denn Mentoring, wenn ich jemanden die ersten Wochen, Monate begleite? Das ist so ein kleiner Ausblick, wo ich gerne mal hin möchte, dass wir quasi gucken, wie können wir das gestalten, dass die Mentoren sich da auch gut und wohlfühlen in der Rolle mit. Ich bin gespannt, was wir da in diesem Jahr vielleicht auch noch wuppen können, Antje und ich. Wir haben das Thema schon ja. auf, auf dem Schirm, würde ich sagen. Aber eins nach dem anderen, es gibt so viele Themen die wir noch angucken wollen. Antje, was sind die nächsten Themen, bei denen du noch drin bist, was jetzt noch kommt, die du noch nicht genannt hast?
1: Ja, in der Tat habe ich gerade ähm, ein Nicht-Onboarding-Thema auf dem Tisch. Zwar ist das nämlich das Offboarding. Das gehört aber auch zu dem ganzen Lifecycle mit dazu. Wenn es nämlich mal ein Offboarding gibt, wissen die meisten, die den ähm, Austrittszettel bekommen okay, das ist mein Austrittszettel, aber was muss ich jetzt tun? Obwohl da die Reihenfolge draufsteht, er ist aber nicht verständlich. Deswegen habe ich mit einem größeren Team zusammengesessen und insbesondere mit Employer Branding, um da einen Zettel zu entwickeln, der auch eine Checkliste enthält. Aber der Zettel, der muss halt auf dem ersten Blick erkennbar sein, worum geht's hier und was habe ich zu tun? Dass wir das viel besser terminieren, weil häufig ist es so, dass jemand geht und sagt, ich gehe da mal zum HR und gebe da mal alle meine Sachen ab. Ja, das ist gut, dass das jemand tut, aber gerade in der Remo-Zeit ist auch nicht immer jemand vor Ort und dann ist man unsicher. Und das wollen wir halt alles in einen schönen Prozess, in einen einfachen Prozess, nämlich dass man auch ein schönes Offboarding haben kann, wo man sich sicher mitfühlt und sagt, ja, ich verlasse ein Unternehmen, was cool ist. Ich gehe eine neue ähm, Tätigkeit ein, ich mache was ganz Neues. Aber das ist echt jetzt, ich bin zufrieden mit dem, was ich hier erlebt habe. Ja, und das wollen wir in einem Prozess auch natürlich in Confluence dann auch abbilden, damit das nicht oben ganz Präsenz steht mit Offboarding, sondern haben wir gesagt, dann heißt der Prozess zu guter Letzt.
0: Ja, viel schöner. Ähm, ja. Weil ja off Offboarding klingt immer so, der Mensch, der hier gearbeitet hat, möchte gar nicht mehr hier arbeiten. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die einfach neue Herausforderungen finden oder oder einfach auch ähm, sich privat verändern und deshalb einfach Rewe verlassen. Also das, was ich wichtig finde, ist das, was du gerade gesagt hast, in guter Erinnerung bleiben als, als Unternehmen. Denn ich glaube, das, was wir alle wollen, ist dass wir uns hier wohlfühlen. Also ich will, dass ich mich hier wohlfühle und ich will auch, dass andere sich wohlfühlen. Und da ist so ein Onboarding, Offboarding Prozess, glaube ich, doch sehr wichtig, weil das bleibt in Erinnerung. Wie bin ich angekommen und ähm, was ist dann passiert? Ich glaube, es gibt so viele Themenbereiche, die man bei REWE Digital sich anschauen kann. Es gibt so viele Teams, es gibt so viele Sachen, wo man ja dann lossprintet und Dinge macht. Aber die erste Zeit, die finde ich doch sehr wichtig, dass man einfach ein gutes Willkommen hat also was ich so schön finde am Onboarding ist dass es sich weiterentwickelt, dass es einfach nicht stehen bleibt und ja das macht Bock auf mehr, ich glaube Antje wir bleiben eh am Thema und äh, auf da jeden Fall, an, an, einfach dran ne? ich weiß gar nicht, ich habe jetzt glaube ich alle meine Themen, die ich erzählen wollte in diesem Podcast untergebracht, Antje wie ist denn das mit dir? In der Tat habe ich auch eigentlich
1: alles erzählt. Ja, mich würde aber trotzdem mal was interessieren. Und zwar, was hat dir denn eigentlich am allerbesten gefallen? Am allerbesten? Also am Onboarding insgesamt, wenn man mal alles beleuchtet. Am
0: allerbesten fand ich die enorme Vielfalt der ja, Themenvorstellungen. Also meine Fresse, ich habe mich, ich, also um es mal auf Bayerisch zu sagen, da leg's die nieder. Also, ich habe nicht gewusst, wie viele krasse, coole Themen wir haben. Also da ist ja einfach alles drin. Ich wusste überhaupt nichts von Food Fulfillment Centern. Ich keine Ahnung, ich habe halt das Klopapier gekauft. Ich wusste nicht, dass da Robotics mittlerweile drin steckt. Ich wusste nicht, wie viel Marktforschung Rewe betreibt. Ich wusste über Payback eigentlich gar nichts. Besitze eine Payback-Karte und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das alles eigentlich ist. UX/UI, voll cool. Da gibt es einen Research-Bereich. Alter Schwede, ich wusste, da bin Psychologen. Hey, ich, ich dachte, das ist ein Supermarkt hier. Nee, das ist viel mehr Pick and Go. Ich glaube, der neueste Hotshit ist das von von Rewe Digital. Da kann man jetzt einfach per App einkaufen und man packt das alles eben nicht mehr in einen Supermarktwagen, sondern einfach in seinen Rucksack und geht. Wie geil ist das denn? Und dann die ganzen Techniksachen, ja, was da alles hintersteckt. Der Duck, die verschiedenen Frontend und Backend Sachen, Lieferservice, Abholservice. Wow! Ich habe vorher nicht gewusst, wer Rewe Digital ist. Wirklich nicht. Ich war einfach komplett geflasht von der Vielfalt, die es gibt und der Art und Weise, wie das auch vorgestellt wurde, mit viel Bock und Motivation irgendwie. Und das, also, das sind keine Leute, die in diesem Onboarding da geschult auftreten und da irgendwie eine wahnsinnig schicke Hochglanzpräsentation irgendwie vorstellen. Das sind Leute wie du und ich, die einfach mittendrin arbeiten bei Rewe Digital und die stellen das vor. Das fand ich auch, das war so authentisch, das war so echt. Das hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt kann ich
1: dir was sagen, was dir vielleicht auch noch gut gefallen wird. Denn die Onboarding-Veranstaltungen sind nicht nur für die Starterinnen und Starter. Nein, unser Unternehmen ist so rasant schnell, dass ja im halben Jahr schon alles irgendwie anders ist, auch in den Bereichen, dass ähm, jeder einen Refresh machen kann. Also einfach bei mir melden und sagen, hör mal, weißt du was, ich würde total gerne mal nochmal Research und Innovation machen. Ich bin zwar drei Jahre dabei ich würde es aber gerne machen. Oder Technologie, Produkt will ich unbedingt noch mal machen. Einfach anmelden, Bescheid geben, will ich noch mal machen. Dann könnt ihr alle noch mal dabei sein. Weil ich glaube, das macht das ein oder andere Mal auf
0: jeden Fall Sinn, weil sich einfach was geändert hat. Ne? Ja, oder weil man einfach irgendwo anders hin wechselt und jetzt plötzlich dieses Thema auf dem Schirm hat, was man vorher vielleicht schon mal gehört hat. Aber da gibt es ja die Insights sozusagen direkt von Anfang an. Voll cool. Also ich werde da auf jeden Fall, glaube ich, mal reinhüpfen und mir das ein oder andere nochmal angucken. Auch unter der Prämisse, hey, die ersten zwei Wochen waren so wie so ein ja Intercity-Express durch Rewe durch und jetzt vielleicht nochmal punktuell sich einzelne Veranstaltungen angucken und dann nochmal genauer hingucken, was ist denn das? Das ist, glaube ich, cool. Genau.
1: Und dann in den, einfach in den Kalender schauen, Bootcamp, Einführungsveranstaltung, DCA, da stehen die das ganze Jahr geplant drin kann man gucken, wann man Zeit hat, Bescheid geben, buche ich zu, alles perfekt. Also an der Stelle aber auch nochmal tausend Dank für das, was du mitgebracht hast an Informationen und ja mir geholfen hast, alles Mögliche zu machen und das auch als Dankeschön an alle anderen Starterinnen und Starter, weil es kommt so viel rüber, was man ja was man gut gemacht hat und was man, was man verbessern kann. Und ich finde es so toll, wie unsere Kultur ist, dass wir einfach darüber sprechen können, was nicht gut ist also ich fühle mich nicht persönlich angegriffen, sondern versuche dann Schluck dann erstmal und dann sage ich, anpacken. Und das finde ich total, das macht Spaß und das, das Tolle ist, dass man es einfach machen darf, genau wie ja. du das vorhin gesagt hast.
0: Ja, und wenn ihr hier anfangen wollt und das Onboarding bei Rewe Digital mal kennenlernen wollt, überhaupt kein Problem, wir freuen uns auf euch. Es gibt jede Menge Stellenausschreibungen bei Rewe Digital. Geht doch einfach mal auf www.rewe-digital.com. Da findet ihr nicht nur Stellenausschreibungen, sondern auch noch mehr Infos über den Bewerbungsprozess. Ihr findet Infos rund um REWE Digital, also viel Spaß auf der Seite und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen und äh, ihr auch vielleicht in der Retro dann einfach mal euer Feedback gebt zum Onboarding-Prozess. Ich kann sagen, ich bin seit fast einem Jahr hier und ich habe echt Bock hier zu arbeiten. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Also die Kultur ist toll, die Kollegen sind toll, das macht Bock auf mehr. Kommt doch einfach vorbei. Antje, was sagst denn du?
1: Ja, und ich schließe mich einfach an und sage auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich in der Tat, wenn ich euch irgendwann an einem ersten eines Monats in der Starterveranstaltung sehe. Verbleibe bis dahin. Ich bin Antje und war mit Antje im Gespräch. Dankeschön.
0: Codes und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital.